2: Lập Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi, tức ngày ba mươi tháng hai âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt đài loan ghi nhận thêm hai mươi sáu ca trong đó hai mươi năm ca bị lây nhiễm từ nước ngoài một ca bị lây nhiễm trong nước Quan tâm người dân Đài Loan tại hải ngoài, ông Ngô chiêu Nhiếp cho hay giữ liên lạc, cung cấp hỗ trợ. Bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhanh nhất cuối tuần này sẽ đưa ra biện pháp ưu đại miễn giảm phí điện nước cho doanh nghiệp. Người dân dùng khẩu trang sông vứt chung với chất thải thông thường. Sở bảo vệ môi trường kêu gọi đừng vứt rác bừa bãi. Trên mạng lan truyền thông tin, Đài Loan buộc công dân nghỉ 2 tuần. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương cho biết đó là tin giả. Hàng tỷ người nghèo trên thế giới sống trong điều kiện vệ sinh kém, virus rất dễ xâm nhập. Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 26 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 195 ca, trong đó có 25 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài, một ca lây nhiễm trong nước, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thầy Trung cho hay, nhìn từ nguồn nhiễm của các bệnh ca mới hiện nay, tình hình bị lây nhiễm từ nước ngoài thực ra không nhiều, còn các ca bị lây nhiễm trong nước trong thời gian gần đây tương đối ít, ông cho rằng đường công phát triển như vậy sẽ được duy trì trong hai tuần tới. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương biểu thị, tính đến ngày 23 tháng 3 Đài Loan tổng cộng có 24.609 ca được thông báo, bao gồm 22.613 ca đã được loại trừ, trong đó có 195 ca xác định nhiễm COVID-19, và trong số 195 ca nhiễm này có 158 ca là bị lây nhiễm từ nước ngoài, 37 ca lây nhiễm trong nước. Hiện tại có 2 người tử vong, nhưng đã có 29 người được hủy cách ly, còn lại, bình tình điều ổn định và đang liên tục được cách ly tại bệnh viện. Dịch bệnh COVID-19 đang lây lan toàn cầu. Ngày 23 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan ông Ngô Triều Nhiếp cho hay các văn phòng đại diện tại nước ngoài đều có giữ liên lạc với người dân hoặc là du học sinh Đài Loan đang còn ở nước ngoài. Lúc cần thiết có thể cung cấp hỗ trợ, ông Ngô Triều Nhiếp cho hay có một số học sinh đã về Đài Loan Nhưng cũng có một số học sinh Là mong có thể tiếp tục ở lại Hiện tại họ đều được chăm sóc tốt Còn về một số khách du lịch theo đoàn Thì chúng tôi cũng đang cố gắng Để hỗ trợ họ trở về Đài Loan Công tác phòng chống dịch bình COVID-19 Của Đài Loan Giành được sự chú trọng của cộng đồng quốc tế Các nước đồng minh của Đài Loan Cũng mong muốn Đài Loan có thể cung cấp hỗ trợ Ông Ngô Chiêu Nhếp cho hay Đài Loan sẽ dựa theo tình hình của các nước để đưa ra cách làm khác nhau. Còn đối với việc tăng khẩu trang cho nước bạn, văn phòng đại diện mua ngay tại địa phương chứ không phải xuất khẩu ra nước ngoài, ông Ngô chưa Nhíp cho biết.
1: <cười>
2: ngoài khẩu trang ra, các nước đồng minh cũng hy vọng được hỗ trợ vật tư y tế khác hoặc là giúp họ xây bệnh viện tạm thời. Chúng tôi cũng nhằm vào tình hình của mỗi quốc gia để cung cấp sự hỗ trợ khác nhau. Trong thời gian gần đây, trên mạng lan truyền thông tin, Đài Loan xuất khẩu khẩu trang để tặng cho các nước đồng minh, tặng cho Nhật Bản, vân vân Ông Ngô Châu nhấp biểu thị có một số tin đồn là sai sự thật. Đối với những tin giả này, Bộ Ngoại giao đã mời cơ quan tư pháp điều tra. Tình hình dịch bình COVID-19 ngày một nghiêm trọng, hành vi tiêu dùng của người dân cũng giảm mạnh, e rằng sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Ngày 23 tháng 3... Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho hay, Bộ Kinh tế đã mời công ty nước và công ty điện lực Đài Loan đưa ra phương án ưu đại miễn giảm phí điện, nước để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Nhanh nhất là cuối tuần này sẽ có quyết định. Ông Thẩm Vinh Tân cho hay. Tuần này tôi sẽ đánh nghe báo cáo trường án của công ty nước và công ty điện lực Đài Loan Sau khi có biện pháp rõ ràng cụ thể thì tôi sẽ trình bày với viện hành chính Còn đối với việc số lượng người xuất cảnh giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây nên Khiến cho việc buôn bán của cửa hàng miền thuế và cửa hàng ăn uống tại sân bay trở nên ế ẩm Tổng giám đốc công ty sân bay quốc tế Đào viên Lâm Tường xin cho hay Trong tháng 2 Lưu lượng giao thông đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Theo phương thức trợ cấp phí thuê mặt bằng, các nhà kinh doanh hầu như không cần phải trả tiền thuê. Nếu cần phải nộp thì cũng có thể khoảng 4 tháng, còn về phần tháng 3 thì không cần phải thanh toán. Ngày 23 tháng 3, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường Trương Tự Kính đến Viện Lập pháp báo cáo về hành vi và biện pháp phòng dịch của nhân viên bảo vệ môi trường và cách thu gom và xử lý chất thải trong thời gian phòng dịch. sở bảo vệ môi trường cho hay rác từ nơi kiểm dịch tập trung được giao cho các cơ quan chuyên môn để loại bỏ và xử lý. còn rác của những người kiểm dịch hoặc là cách ly tại nhà là được xử lý như chất thải y tế và túi rác cần thiết trong giai đoạn này được yêu cầu cung cấp cho các đơn vị dân sự để bỏ vào trong túi chăm sóc dịch bệnh. còn đối với chất thải phòng khám là mối quan tâm của xã hội sở bảo vệ môi trường cũng có đặt ra nguyên tắc phân loại và xử lý chất thải phòng khám yêu cầu chất thải phòng khám nên được chia thành 3 loại đó là chất thải sinh hoạt của nhân viên chất thải kinh doanh tổng hợp và chất thải lây nhiễm ngoài ra trong thời gian phòng chống dịch bệnh mọi người đều đeo khẩu trang ông trường tự kính nhắc nhở thông thường khẩu trang đã được sử dụng thì đó là chất thải thông thường cũng nên vứt vào thùng rác để xử lý Nhà bảo vệ môi trường cũng mời cục bảo vệ môi trường địa phương tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, tránh việc người dân vứt bừa bãi khẩu trang đã sử dụng. Do sự bảo vệ môi trường có nhân viên bị nhiễm Covid-19, ông Trương Tự Kính cho hay, sở bảo vệ môi trường ngoài nghiêm khắc đo thân nhiệt cũng chuẩn bị các biện pháp ứng phó dịch bệnh như là làm việc tại nơi khác, hội nghị video vân vân. Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, trong thời gian gần đây có rất nhiều thông tin về dịch COVID-19 được lan truyền trên mạng. Nội dung đề cập đến, kể từ ngày mai, Đài Loan thực thi biện pháp nghỉ 2 tuần vì COVID-19. Kể từ ngày tháng đến ngày tháng năm 2020, nhóm người đi làm và sinh viên, học sinh đều buộc phải nghỉ học, nghỉ làm, vân vân. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã yêu cầu phía cảnh sát điều tra và kêu gọi mọi người đừng đăng tải những thông tin sai lệch Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương nhắc lại những thông tin về các biện pháp phòng chống dịch bệnh liên quan đều do Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương thống nhất công bố với bên ngoài. Nếu nhận được những thông tin về biện pháp phòng chống dịch bệnh không rõ nguồn gốc hoặc là chưa được kiểm chứng thì trước tiên nên kiểm tra xem nội dung đó có đúng hay không không tự ý đăng tải hoặc chuyển lại cho người khác, kẻo vi phạm pháp luật, cao nhất có thể bị phạt 3 năm tù và 3 triệu đầy tệ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan tại nhiều quốc gia, chính phủ các nước trên thế giới lần lượt áp dụng các biện pháp đối phó, bao gồm đóng cửa biên giới, hạn chế đi du lịch và thực hiện các chương trình viện trợ để giải cứu nền kinh tế. Trong đó, quan trọng nhất là nỗ lực tuyên truyền người dân chú ý vệ sinh cá nhân, về rửa tay thường xuyên và giữ môi trường sạch sẽ. Nhưng ngày 19 tháng 3, Sam Godfrey, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc ở miền Nam và miền Đông Châu Phi cho hay có khoảng 40% dân số trên thế giới, tương đương khoảng 3 tỷ người, không có xà phòng và nước sạch để sử dụng. Ông Sam Godfrey cho biết, những người sống trong các khu ổ chuột và trại tị nạn đều có điều kiện vệ sinh kém. Rất nhiều người suy dinh dưỡng, vì vậy nguy cơ mắc COVID-19 là tương đối cao, và những khu vực này thường thiếu nước sạch, họ cũng không có điều kiện mua xà phòng, ngay cả nhân viên y tế tuyến đầu cũng không hiểu được tầm quan trọng của việc rửa tay. Theo thống kê cho hay, tại khu vực Châu Phi, Hạ Sahara và các khu vực nghèo khó ở Trung Á và Nam Á, có hơn 400 triệu người không thể rửa tay tại nhà, nhưng một người dân ở khu ổ chuột Kenya, Soestika, Atieno cho hay, chúng tôi không quan tâm đến dùng dịch rửa tay bởi vì chúng tôi chưa bao giờ có trường hợp tử vong vì không sử dụng dung dịch rửa tay. Chúng tôi không cần nó. Người dân không tin rằng rửa tay và khử trùng có thể chống lại dịch bệnh. Điều này khiến cho con người lo lắng. Nếu virus xâm nhập địa phương thì dịch bệnh sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Để đối phó với tình hình dịch bệnh ngày một nghiêm trọng, các chuyên gia y tế nhắc nhở, xà phòng được con người sử dụng trong nhiều thế kỷ vẫn là cách có hiệu quả nhất và rẻ nhất để chống lại virus và vi khuẩn. Hy vọng các quốc gia không những chống lại virus mà còn tăng cường thói quen vệ sinh của người dân, đồng thời nhắc nhở mọi người, rửa sạch tay là một hành động nhỏ nhưng có thể cứu sống mạng người, Rèn luyện thói quen vệ sinh tốt, cũng có thể tăng cường khả năng chống lại virus. các bạn thân mến, tiếp sau đây, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và Đài tệ trong ngày 23 tháng 3 năm 2020 là một đô la Mỹ đổi 30,62 Đài tệ. Và sau đây là tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đói cho đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 23 tháng 3 năm 2020 là một đô la Mỹ bằng 21.716 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của đài phát thanh quốc tế đài loan RTI do Lê Phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này Xin chào tất cả mọi người tôi là Trương Thần Thuần bác sĩ của bệnh viện đại học quốc gia đài loan khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác các bạn hãy nhớ bốn từ khóa sau đây thứ nhất mở Mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không Thứ hai, đeo Kéo dây hai bên đeo sau tay Miếng kim loại đặt phía trên mũi Kéo khẩu trang xuống ngăn cầm Thứ ba, đè Đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi Thứ tư, kính Kiểm tra xem khẩu trang có ôm kính với miệng và cầm hay chưa Sau cùng, xin nhắc nhở mọi người Một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng Và mỗi ngày đều phải thay cây mới bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9.745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực Dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng.
3: Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Dịch viêm phổi COVID-19, thử thách mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN và Liên bang nga. E. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Dịch viêm phổi COVID-19 này đã trở thành đại dịch toàn cầu. Rất nhiều quốc gia đã phải tuyên bố đóng cửa biên giới hoặc hạn chế sự đi lại của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Việc này cũng đồng thời khiến cho nền kinh tế của các nước bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngoài những đòn nặng về kinh tế, mối quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á trong có ASEAN và với người anh em bàn giao lâu năm Liên bang Nga e, cũng theo đó mà gặp phải nhiều thử thách. Từ cuối năm 2019, bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới, hay còn gọi là COVID-19, bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Dịch bệnh này nhanh chóng lây lan và hiện tại đã xâm nhập hơn 150 quốc gia trên thế giới. Nhằm ngăn chặn sự tiếp tục lan rộng của dịch bệnh, các nước lần lượt đưa ra chính sách hạn chế sự lưu động của dòng người, cấm người dân từ những vùng dịch nghiêm trọng nhập cảnh, hoặc yêu cầu hành khách sau khi nhập cảnh phải lập tức tự cách ly. Với những biện pháp cấm du lịch và phong tỏa biên giới như thế, ngành du lịch ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, vốn dựa vào nguồn khách du lịch Trung Quốc dò vào hàng năm, đột nhiên điêu đứng vì khách Trung Quốc không còn đến nữa, dù khách các nước cũng vơi đi khá nhiều. Những năm gần đây, vốn đầu tư của Trung Quốc không ngừng đổ vào các nước Đông Nam Á. Thế nhưng khi dịch bệnh hoành hành, Trung Quốc tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, khó mà quán xuyến đến những mối đầu tư ở nước ngoài. Vì thế, một số quốc gia có nền kinh tế lạc hậu hơn, lập tức xuất hiện cảnh thiếu vốn để xoay sở và vận hành. Điển hình như Campuchia, do thiếu vốn đầu tư vào nguyên vật liệu mà hơn 200 công xưởng bị buộc phải tạm ngừng sản xuất, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của hơn 100.000 công nhân ngành dệt may ở nước này. Không chỉ khiến cho mọi hoạt động đối ngoại của Trung Quốc bị đình trệ, mà đến cả kinh tế của các nước Đông Nam Á có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng nặng nề. Mặt khác, cơn đại dịch này cũng có thể sẽ khiến cho Trung Quốc thiếu hụt vốn đầu tư, từ đó kéo theo những hệ quả tiêu cực trong mặt đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong sáng kiến mang tính chiến lược như chính sách một vành đai một con đường mà Trung Quốc vẫn luôn tự hào. Một số dự án đầu tư quan trọng rất có thể sẽ bị buộc phải dừng lại, và những động thái vung tiền đầu tư nước ngoài lên đến hàng trăm tỷ USD của Trung Quốc có lẽ sẽ chỉ còn là những tháng ngày huy hoàng trong quá khứ. Theo một bài viết trên tạp chí The Diplomat chỉ ra, do các quốc gia Đông Nam Á đa phần đều ý lại vào thị trường Trung Quốc cho nên cơn đại dịch này chính là một bài học răng đe khốc liệt dành cho họ. Và trong lúc chính sách một vành đai một con đường tạm thời bị buộc phải ngừng hoạt động, thì giới chính trị gia và chuyên gia kinh tế của các nước này nên dành thời gian để suy ngẫm và sửa đổi chiến lược của mình. Ông Robert Bosiaka, một phóng viên chuyên nghiên cứu về kinh tế và văn hóa của các nước Đông Nam Á, đã có một bài phân tích rằng trong lúc dịch viêm phổi COVID-19 đang ngậm nhắm sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á, thì các thành viên của khối ASEAN càng nên nắm bắt lấy cơ hội để nghiên cứu tìm ra một chiến lược trường kỳ nhằm phân tán rủi ro và không ý lại vào Trung Quốc trong tương lai. Ngoài làm suy yếu sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á, mối quan hệ biên giao truyền thống với Liên bang Nga cũng có vẻ đang bị lung lay. Kể từ khi bệnh viêm phổi COVID-19 lan rộng đến Nga vào hồi tháng trước, nước này đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp ứng biến nghiêm ngặt, đóng cửa biên giới với Trung Quốc và đồng thời cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh. Tại thủ đô Moscow, thậm chí còn ứng dụng hệ thống nhận dạng mặt người để giám sát người Trung Quốc tại Nga. Một trang truyền thông độc lập của Nga là Novaya Gazeta đưa tin, đại sứ quán của Trung Quốc tại Nga đã vì việc này mà gửi công hàm đến cho chính quyền Moscow, ngoài bày tỏ sự bức mạng của mình, còn yêu cầu ngừng hành động giám sát đối với công nhân Trung Quốc, đồng thời còn chỉ ra rằng không có nước nào lại đặc biệt giám sát công nhân Trung Quốc trong hệ thống giao thông công cộng của họ như nước Nga. Tạp chí Global Village Space Magazine thì đăng tải, sau khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát, ở Nga có đến hơn 11.000 người Trung Quốc phải bị giám sát và cách ly trong đó còn từng có thông tin cho biết cảnh sát Moscow đã dùng bạo lực trong lúc thi hành công vụ bắt người Trung Quốc một cách vô cớ và ngược đãi công dân Trung Quốc trong thời gian bị cách ly về việc này một số kênh truyền thông thân với phương Tây của nga đã hình dung những tranh cãi ngoại giao này là bước thụt lùi trong quan hệ ngoại giao giữa nga với Trung Quốc tuy vậy trợ lý nghiên cứu tại khoa khoa học xã hội thuộc trường đại học giáo dục Hồng Kông ông Vương Gia Hào thì nhận định mặc dù hiện tại quan hệ giữa nga và Trung Quốc đang bị gián đoạn bởi dịch viêm phổi covid-19 nhưng cũng chưa đủ để làm thay đổi mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa Bắc Kinh và Moscow. Ông nhận định rằng biện pháp hạn chế mà nga đưa ra là mang tính tạm thời. Chỉ cần Mỹ vẫn là đối thủ chung của nga và Trung Quốc, thì hai nước này sẽ vẫn bình chặt như cũ. Nhìn chung, dịch viêm phổi covid-19 lan rộng ra toàn cầu, không chỉ gây ảnh hưởng về kinh tế cho các nước, mà cũng là thử thách đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc với khối ASEAN và liên bang nga. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: Thi Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Hôm nay mình học về chủ đề gì? Hôm nay mình học về chủ đề là sân bay Sân bay, Thi Anh hay đi sân bay không? À, cũng không thể nói là thay đi 1 đến 2 năm thì cũng đi khoảng 1 đến 2 lần đó ừ. là mỗi năm nhiều hay ít. Khá là ít, thực ra. À. Thực ra khá là ít Tại vì uh, so với những người mà thường xuyên đi công tác hoặc là uh, đi lại Giữa Đài Loan, Việt Nam hoặc là đi đi chơi trong quốc nội này kia thì người ta vẫn đi máy bay. Thì thì bản thân Thúy Anh đi như vậy là rất là ít. Mà Lê Vương hỏi là đi sân bay à đi sân bay á hả đi sân bay thì đúng rồi ha đúng đi sân bay thì đi, cũng đưa, có đi, à, đi đưa đi đón cũng uh, tính là thì cũng hai ba lần cũng không có nhiều Ồ. tại vì bây giờ thì trước đây thì còn bệnh tĩnh đưa đón nhưng mà bây giờ thì không rồi. Nội Phương thấy
2: ở Việt Nam nhất là dịp Tết ha ừ. cái sân bay toàn là người với người không à ừ. mà nghe nói người người tới đón á, là, là là đông hơn người ở ngoài rồi. về. <cười> rồi hôm nay mình học về chủ đề là sân bay trước tiên mình làm quen với những từ vựng ha, Chi chẳng
3: chì
2: chẳng chì chẳng chì
4: fēi jī fēijī mǎi
3: bēi jī piào jī piào jī piào nói là vé máy bay rồi cho nên điện tử là điện tử tức là vé máy bay điện tử đó các bạn hãn ban hãn ban có nghĩa là chuyến bay
4: hẳnung cung sư hãng khu cung
3: dư hẳn sư thì từ này có nghĩa là hãng hàng không cung là công ty hẳn không là hàng không cho nên hàng không công là hãng hàng không hoặc là công ty hàng không
4: Tân Chi 登 chí trẫm thẻ
3: lên máy bay. Tăng chi môn. Tăng chi tức là cửa lên máy bay.
4: lý. lý. lý
2: tức là hành lý ký gửi, lý tức là
4: hành Sầu, thí, xỉnh,
3: lì Sầu, thí, xỉnh, lì nghĩa là hành lý sắt tay Rồi
2: thì uh, sau khi làm quen với những từ vựng có liên quan tới sân uh, bay thì bây giờ mình có một mẫu đối thoại nhé
4: Chỉa <cười> cám gần nhé Các trí giac bằng mẫu chỉnh 我听说电子烟可以带上飞机,但禁止拖运。为什么你都知道? 我是空中飞人啊。Lambda
3: Thailand呀, uh, cung cấp một chút uh, kiến thức về cái việc là hành lý, cái nào có thể mang má- máy bay và cái nào không thể mang máy bay. Và sau đây thì xin giải thích cái đoạn thoại này. Đầu tiên là giá tiền dưới dạng trên là uh, kèm các móng tay
4: Khở ý.
3: ý là có thể đai đai là mang ở đây đai răng là mang lên phí dí máy bay ma Má. ma là từ để hỏi đặt ở cuối câu cho nên câu này là một câu hỏi uh, kèm các móng tay có thể mang lên máy bay không 嗯, và câu thứ hai
2: 可以帶上飞机,也可以拖运, 可以帶上飞机,也可以拖运, có nghĩa là có thể đem lên máy bay và cũng có thể uh, uh, gửi hành lý ha gửi ở trong hành lý Có Fa là có thể đem lên máy bay xong là lên máy
4: baykhớ
2: khới là cũng có thể thu thuuyên tức là gửi tức là mình bỏ trong cái hành lý gọi
3: là hành lý ký gửi
4: ha tiên Yến ph ở đây nghĩa
3: là vậy thì tiền yên tiền sử là uh, thuốc lá điện tử nhiên là uh, thuốc lá Là顶德, là điện tử cho nên thiên sự nhiên là thuốc lái điện tử là cũng khới gì là có thể cho nênệt khởi là cũng có thể
4: tàiăng
3: ph chi mà tay xong mình cũng có nói đó mang máy bay không cho nên câu này ghép lại là nào tiên sĩ nhiênệt khởi gì tại xong phí Vậy thì thuốc lá điện tử có thể mang lên máy bay không?
4: 我听说电子烟可以带上飞机但禁止脱运我听说我听说
2: 我听说, có nghĩa là tôi nghe nói 电子烟电子烟 hồi nãy cho anh giải thích rồi thuốc lá điện tử 可以带上飞机可以戴上飞机 là có thể đem lên máy bay 但但 tức là但是 là nhưng mà
4: 禁止禁止
2: là cắm 脫运脫运 là gửi ha cả câu là mình nghe nói thuốc lá điện tử là có thể đem lên máy bay nhưng cắm gửi trong hành lý
4: 为什么你都知道
3: chứ là tại sao bạn biết hết rồi cái gì cũng biết
4: hết rồi
3: We tại sao 你 你, ở đây là đối phương tô là biết cho nên tô là đều biết hết 我是空中飛人啊. Phê là người bay. <cười> không là, là bay trong không trông. Ừ. À, nếu mà mình
2: thường đi ừ. máy bay, thì mình có thể nói tôi sẽ phê rệnh.
3: Câu này thích hợp dùng cho những người nào mà thường xuyên đi công tác bằng máy bay hoặc là cũng có thể dùng là phi công rồi tiếp viên hàng không, vân vân đều có thể gọi là không trông phê rệnh. Tức là thường xuyên xuất hiện trên bầu trời.
2: Trước khi chấm dứt bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại nhé. Chi
3: chẳng Chi Chẳng nghĩa là sân bay.
2: Guo, tea, tea, chong. bay quốc
3: bay the máy ban hãng
4: ban
2: ban
4: có nghĩa
3: là chuyến bay là hàng không hoặc là công ty hàng không
4: chi Trầnthẻ lên máy bay Tân chimảnh
3: Tân chimảnh Tân chi tức là lên máy bay
4: tức
2: là hành
4: lý ký
3: 手提行李 nghĩa là
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn, trong khoảng hơn chục năm gần đây, thì người ta thường hay nghe được thông tin về chính sách chấn hưng kinh tế của chính phủ Đài Loan thông qua biện pháp phát phiếu tiêu dùng cho người dân. Và đặc biệt là gần đây, thông tin đại báo của Đài Loan cũng thường đưa tin về việc sau khi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới COVID-19 kết thúc, Chính phủ Đài Loan cũng sẽ áp dụng đợt phát phiếu tiêu dùng để kích thích tiêu dùng của người dân, qua đó nhằm hỗ trợ các chủ kinh doanh doanh nghiệp Đài Loan khắc phục phần nào những khó khăn do ảnh hưởng tác động của dịch bệnh. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu để các bạn cùng tìm hiểu các thông tin liên quan về phiếu tiêu dùng chấn hương kinh tế do chính phủ Đài Loan lập kế hoạch và phát hành nhé các bạn. Và sau đây Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì vào tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố ngừng cấp hạn ngạch cho phép người dân Trung Quốc xin cấp giấy thông hành tới Đài Loan du lịch theo diện tự túc. Do dịp đó là thời điểm trước thềm cuộc tổng tuyển cử của Đài Loan, nên dịp này Bộ Kinh tế đã phối hợp với Bộ Giao thông triển khai phương án phiếu giảm giá 200 đài tệ sử dụng cho các chợ đêm để chiến hưng du lịch trong nước. Với 10,32 triệu tờ phiếu giảm giá chợ đêm đạt tổng giá trị 2 tỷ đài tệ, tương đương khoảng 1.500 tỷ tiền Việt. Tới nay, Đài Loan lại bị ảnh hưởng tác động mạnh bởi dịch viêm phổi COVID-19. Sự chi tiêu tiêu dùng của dân chúng lại một lần nữa bị thua hẹp vì lo sợ đến những địa điểm tiêu dùng mua sắm sẽ bị lây nhiễm bệnh. Chính vì vậy, Bộ Kinh tế cũng đã chuẩn bị sau khi dịch bệnh kết thúc sẽ phát hành 2 tỷ đại tệ phiếu giảm giá. Nhưng do phiếu giảm giá áp dụng cho chợ đêm của đợt chấn hưng kinh tế lần trước tới tháng 2 vừa rồi vừa kết thúc, nhưng số lượng thu hồi chỉ đạt 60%, cũng có nghĩa là chỉ có 60% số người nhận được phiếu giảm giá có sử dụng. Do vậy, việc phát phiếu tiêu dùng, phiếu giảm giá cho dân chúng, liệu có thể phát huy được tác dụng chấn hưng kinh tế hay không thì e rằng vẫn có nhiều thắc mắc nghi ngại đối với người dân Đài Loan. Thưa các bạn, thì chính sách phát phiếu tiêu dùng, chấn hưng kinh tế, chân sinh chinh trị sau phê chuyển của Đài Loan thường được gọi là phiếu tiêu dùng sau phê chuyển hoặc phiếu giảm giá tí dùng chuyển là chính sách mà chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bắt đầu áp dụng để ứng phó với hiệu ứng thắt chặt tiêu dùng do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 gây ra. Khi diễn ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chính phủ của cựu tổng thống Ma Anh Cửu đã lập ra điều lệ đặc biệt về việc phát phiếu tiêu dùng chấn hương kinh tế và vào năm 2009 đã phát phiếu tiêu dùng cho 23 triệu dân Đài Loan. Mỗi người được phát tổng số phiếu tiêu dùng tương ứng với số tiền là 3.600 đài tệ, trong đó bao gồm 6 tờ có mệnh giá 500 đài tệ và 3 tờ có mệnh giá 200 đài tệ. Với lượng phiếu tiêu dùng phát cho toàn dân có tổng trị giá hơn 80 tỷ đài tệ, tương đương với khoảng 60.000 tỷ đồng Việt Nam, và phát cho toàn dân Đài Loan thông qua hệ thống cơ quan hộ khẩu hộ tịch Ngoài ra, cộng thêm cả chi phí hành chính để in ấn loại phiếu tiêu dùng chống làm giả, thì tổng cộng chính phủ Đài Loan đã tiêu tốn 85,8 tỷ đại tệ, tương đương khoảng 64.350 tỷ đồng Việt Nam cho phương án chấn hương kinh tế này. Và đối với việc phiếu tiêu dùng có thực sự phát huy được tác dụng chấn hương kinh tế hay không, thì tới nay vẫn có nhiều quan điểm khác nhau. Vào thời ông Mã Anh Kiều làm Tổng thống thì đảng đối lập là đảng Dân Tiến đã kịch liệt phê phán chính sách này. Tuy nhiên tới khi đảng Dân Tiến lên nắm quyền thì lại cũng áp dụng cách làm tương tự nhiều lần phát phiếu tiêu dùng cho dân chúng. Do vậy, nhiều người đều có cảm nhận rằng chính sách phát phiếu tiêu dùng về một phương diện nào đó đã trở thành phương thuốc tạo hiệu quả nhanh chóng trong cách làm của đảng cầm quyền. Vậy trước tiên thì Hải Ly xin giới thiệu với các bạn thêm một chút về chính sách Phát phiếu tiêu dùng cho người dân để chấn hưng kinh tế của chính phủ Đài Loan Thưa các bạn thì vào ngày 18 tháng 1 năm 2009 Tức đợt phát đầu tiên của kế hoạch chấn hưng kinh tế do ảnh hưởng tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 Thì Đài Loan đã triển khai hơn 14.000 điểm phát phiếu tiêu dùng tại khắp các địa phương trên toàn quốc Người lĩnh phải mang theo chứng minh nhân dân Người dưới 20 tuổi thì căn cứ vào sổ hộ khẩu Ngoài ra còn phải cầm theo con dấu và phiếu thông báo đi lĩnh phiếu tiêu dùng. Có đầy đủ các giấy tờ và vật dụng như nêu trên mới được lĩnh phiếu tiêu dùng. Những người không đến lĩnh vào ngày 18 tháng 1 thì ở trong đợt thứ hai là từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009. Có thể mang phiếu thông báo đến các biêu điện được chỉ định để lĩnh phiếu tiêu dùng. Nếu quá thời hạn này thì sẽ không được lĩnh nữa. Còn cách sử dụng phiếu tiêu dùng là sẽ không trả lại tiền lẻ, cho nên một lần phải sử dụng hết toàn bộ số tiền có ghi trên phiếu. Đối với trường hợp khoản chi tiêu nhiều hơn số tiền trên phiếu tiêu dùng thì có thể kết hợp trả thêm bằng tiền mặt. Về phía các cửa hàng, các điểm kinh doanh thì phải là các điểm kinh doanh đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới được áp dụng và mới có thể mang phiếu tiêu dùng đã thu của người tiêu dùng đến ngân hàng để quy đổi thành tiền mặt và nhập vào tài khoản. Còn đối với những cửa hàng nhỏ hoặc các sạp hàng có thu phiếu tiêu dùng của khách hàng nhưng chưa xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nên không thể đổi thành tiền mặt để nhập vào tài khoản, thì khi mua nguyên liệu để kinh doanh có thể dùng phiếu tiêu dùng chi trả cho bên cung ứng để trừ bớt khoản tiền nhập nguyên liệu. Ngoài ra cũng có thể mang đi tiêu dùng tại các điểm kinh doanh khác, đồng thời nếu quyên góp phiếu tiêu dùng cho các tổ chức công ích thì có thể giảm thuế. Ngoài ra thì phiếu tiêu dùng cũng có ý nghĩa dùng để kích thích sự tiêu dùng của thị trường trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như đợt phiếu tiêu dùng phát cho người dân Đài Loan để chấn hương kinh tế do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 thì có thời hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2009. Do vậy không được thu mua phiếu tiêu dùng. Nếu có người làm như vậy sẽ được coi là có hành vi thương mại. Nếu bị phát hiện thì tùy theo số lần vi phạm sẽ bị phạt từ gấp đôi đến gấp 3 lần trên tổng trị giá của số phiếu tiêu dùng đã thu mua. Thưa các bạn, còn đối với sự đánh giá hiệu quả triển khai phương án chấn hương kinh tế này thì có hai cách đánh giá tích cực và tiêu cực khác nhau. Về phương diện tích cực thì dựa trên hiệu ứng cấp số nhân trong kinh tế học. Với sự kỳ vọng, người dân hăng hái tiêu thụ các sản phẩm trong nước và nhanh chóng sử dụng phiếu tiêu dùng. Và với nhiều lần lưu thông, thì theo ước tính của các chuyên gia học giả, đợt phát phiếu tiêu dùng vào năm 2009 này đã góp phần giúp GDP của Đài Loan tăng khoảng từ 0,66 đến 1%, cao hơn dự kiến ban đầu là 0,64%. Về đánh giá mang tính tiêu cực, thì bởi vì vào năm 2008, Đảng Dân Tiến đưa ra phương án hỗ trợ hoàn thuế với tổng số kinh phí 58,3 tỷ đài tệ, áp dụng cách làm song song bao gồm hoàn thuế bằng tiền mặt và trợ cấp bằng tiền mặt để kích thích tiêu dùng cũng như chăm sóc nhóm cộng đồng yếu thế. Thì đối với chính sách phát phiếu tiêu dùng mà chính phủ của Đảng Quốc dân áp dụng vào năm 2009 bị phê phán là phản ứng chậm, thiếu tính, kế hoạch hoặc có những sai sót trong quá trình phát phiếu gây phiền hà cho người dân và cho rằng không đạt được hiệu quả cao như cách sử dụng tiền mặt của Đảng dân tiến trước đó. Và mặc dù đợt phát phiếu tiêu dùng này giúp làm gia tăng 36,3 tỷ Đài tệ tổng giá trị dòng sản xuất trong nước, nhưng lại tạo khoản nợ 8,58 tỷ Đài tệ cho chính phủ Đài Loan. Ngoài ra có tới 60 đến 70% các khoản chi tiêu tiêu dùng sử dụng phiếu tiêu dùng là để mua những thứ mà người dân vốn đã dự định mua từ trước. Qua đó cho thấy chưa kích thích được những khoản chi tiêu mới, cho nên được đánh giá là hiệu quả không đạt được như dự tính ban đầu. Các bạn thân mến, cũng như những đợt kinh tế Đài Loan bị ảnh hưởng tác động trên diện rộng thì vào tháng 2 vừa rồi, chính phủ Đài Loan cũng đã đưa ra quyết định sẽ rót khoản kinh phí 2 tỷ Đài tệ, tương đương với 1500 tỷ đồng Việt Nam cho khoản phát hành phiếu tiêu dùng phát cho toàn dân Đài Loan sau khi dịch Covid-19 kết thúc để chấn hưng kinh tế. Vậy trong buổi phát vào tuần sau Hải Ly xin giới thiệu tiếp với các bạn những thông tin liên quan về kế hoạch này. Hải Ly xin phải tạm chia tay với các bạn tại đây và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye!
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI, The Thunder Ride Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. I Don't Want To Be Disturbed, 我不想再被打扰. với giọng hát của nữ ca sĩ Xuân Hào Rãnh, tồn hạo nhiên. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mở đầu cho chuyên mục vị trí thứ 10.
7: 沉默都不再计较 只想到往手而挖<音> <也许爱不是坦白隐瞒, 这一切让彼此都不艰难, 不会连带。音>
6: vâng và sau đây là vị trí thứ chín của bảng xếp hạng âm nhạc xuân sơn si tôn thịnh hy cùng kết hợp với nữ ca sĩ quê rú xuyên nguyễn như huyên trong ca khúc mang tên 我又不是女超人not a super woman没个办法供了你 có đồng ý với tường vi rằng trong mùa dịch bệnh covid 19 thì ở nhà nghe nhạc là tốt nhất phải không nào tiếp theo vị trí thứ tám xuân dỗ an tôn vu an với ca khúc mang tên ring ring ring
7: 就已经退了那程度算是相对 worried about nobody 我也承認自卑,
6: Bây giờ chúng ta đã đếm ngược tới vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng âm nhạc Hạ Vũ Đồng, xài ủy thộng với bài hát mang tên Bù an, bất an Mời các bạn cùng lắng
8: nghe <cười> 这感情让我心碎 心碎失了身, 还要微笑给祝福,
6: Lockbox bảo hiểm sang với giọng hát của năm ca sĩ Xiao Xuân Kenzi vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng nhạc.
0: 胸狗收尾 và
6: bây giờ bạn xếp bản âm nhạc đã đi một nửa chặng đường rồi. ca khúc ở vị trí thứ năm cũng hay không kém gì vị trí thứ sáu. chill high high với giọng hát của nam ca sĩ newbee. mời các bạn cùng lắng nghe
0: said all yeah.
6: làm chuyên mục mà từng vi không thể nào mà không nhún nhảy theo điệu nhạc và bây giờ mình thay đổi không khí chút xíu với một cái khúc nhẹ nhàng hơn. Năm ca sĩ trẻ Trang Ly ẩn, Trương Lập Ngang với những ca khúc mới của mình đã liên tục có mặt trong bảng xếp hạng nhiều tuần qua và ngày hôm nay vị trí thứ tư trong tuần này. Tonight I'm here với giọng hát của nam ca sĩ Trang Ly ẩn mời các bạn cùng lắng nghe.
8: 就快失去了却默默呐喊着
6: vị trí thứ ba trong tuần này là một ca khúc đang ra lệnh cho cả thế giới không được im lặng tối nay, chương hoàn an Anjir* với giọng hát của nữ ca sĩ Phú Xuân Yến phù quỳnh âm mời các bạn cùng lắng nghe. Sau một khoảng thời gian, cựu thành viên của SHY nữ ca sĩ Selena Rendyaswan chuyển hướng sang lĩnh vực người dẫn chương trình, nhưng mà có lẽ âm nhạc là thứ mà cô vẫn yêu thích nhất. Cô đã cho ra album mới ca khúc mang tên Xin Rũ Talking to the Moon, đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc.
7: <cười> 抛在施工身的瓶里不需要你的歌来帮我催眠 Talking to the Walking on the roof 不見著書是不是回上已白頭滿雪牆 Talking to the moon
9: oh.
7: Walking on the roof oh. 捉摸在被遗忘的抽屉 Talking to the moon Now tràn... với bây giờ
6: hãy cùng bị chao lãng man với giọng hát của nam ca sĩ thần tượng của tượng Vi J. Sheon lãng mạn hơn nào với vị trí ác quân trong tuần
0: này。<cười> You know 誰敢惹є斯普特安什麼寶和你
6: vâng thì các bạn nãy giờ thì uh, từ đầu chương trình chúng ta đã nghe xong chín bài hát hay của bảng xếp hạng âm nhạc và bài hát cuối cùng cũng là vị trí quan trọng nhất vị trí quán quân một ca khúc uh, rất là trẻ trung với uh, cái tên cũng rất là dễ thương của sáng color em muốn mua Coca Cola nào các bạn hãy cùng lắng nghe đây là giọng hát lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp bạn âm nhạc nữ ca sĩ Liễu Ai lưu Ngải Lập
8: I want my I want I want
1: I want I
8: wanna
1: I want
9: I'm
6: rồi là ca khúc quán quân của sáng Michael L, với giọng hát của nữ ca sĩ liệu Ai và nghe xong bài này Tường Vi muốn đi mua Coca-Cola về uống để đỡ áp lực trong cái thời kỳ mà dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn như hiện nay và Tường Vi nói đùa vậy thôi chứ chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc cũng phải xin tạm dừng tại đây rồi rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này và chúc cho mọi người luôn luôn khỏe mạnh.